0: Nein, ich würde mir mal wünschen, einfach mal sachlich Ich zu kam eigentlich in die Politik wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe wehe dem, man hat eine andere Meinung, dann ist mir gleich schon dagegen. Mhm. oder ist gleich Nein, schon der ist schon ja. Der Zeitgeist, der am lautesten Schreit, gibt immer recht. Das ist ja. das, was ich auch für falsch
1: finde. Was macht eigentlich eine Stadt aus? Sind es die Geschäfte, die Straßen, die Tauben, die jeden Tag die gleiche Runde drehen? Nee, ganz falsch. Es sind die Menschen. Du?
2: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden
1: und Du?
2: Ich bin reich und ich scheiß auf alle!
1: Und ja, auch irgendwie du. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Inside Bingen. In diesem Podcast laden wir völlig unterschiedliche Gäste ein. Von groß bis klein, von dick bis dünn, von queer bis straight. Unsere Gäste haben nur eine Sache gemein. Sie sind unterschiedlich und kommen aus Bingen. Begrüßt euren Host Luca.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Inside Bingen. Heute habe ich einen besonderen Gast hier, nämlich den OB Thomas Faeser. Seit 2012 ist er Oberbürgermeister und wurde zuletzt 2019 mit 51,8 Prozent zum Oberbürgermeister gewählt. Er ist Mitglied der CDU und wir werden heute darüber sprechen, wie sich Bingen in den letzten zehn Jahren verändert hat und ähm, ja, welche neue Herausforderungen vielleicht auch vor dieser wunderschönen Stadt hier am Rhein liegen. Wir werden heute nicht nur über Bingen sprechen, sondern auch über die Aufgaben eines Kommunalpolitikers, warum die Kommunalpolitik wichtig ist, welche Herausforderungen es gibt, aber auch welche schönen Momente diese Arbeit hat.
0: Ja, mein Name ist Thomas Feser, bin 57 Jahre alt, bin von Haus aus Erzieher und Sozialpädagoge und begleite schon vor meinem Amt als Oberbürgermeister, war ich schon vorher hauptamtlicher Bürgermeister und ehrenamtlicher Bürgermeister hier in der Stadt. Also habe schon viele Jahre mit Verantwortung getragen hier in unserem Gemeinwesen. Und eine längere Zeit vorher war ich auch schon Fraktionsvorsitzender im Kreistag und Kreisbeigeordneter fünf Jahre im Landkreis Mainz bin. Von daher glaube ich, kann ich schon sagen, dass ich für viele Ebenen der Politik kennenlernen durfte und auch schon Verantwortung genommen habe.
2: Okay, nun wollen wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Dafür spielen wir eine Runde. Wir haben ein Alphabet entwickelt. Da kannst du einmal auf den Knopf drücken, ähm, dann bei einem Buchstaben nochmal erneut drauf drücken und dann werden wir über den Buchstaben reden. E B, B C Q, F, F. Buchstabe ist besonders wichtig in dieser Zeit. Es geht um Frieden. Was denkst du über Frieden?
0: Ja gut, wir leben ja in unruhige Zeiten. Ja. Also nicht nur die Tatsache, dass wir den Ukraine-Krieg ja momentan miterleben müssen. Es gibt genauso Probleme in Afghanistan. Es gibt Probleme ganz viel in Afrika. Umso wichtiger ist es, dass wir hier bei uns in Deutschland eigentlich ähm, positiv äh, den, das Zusammenleben organisiert haben und dass wir schon weit über 70 Jahre in Frieden leben. Das hängt damit zusammen, dass wir nach, der, nach dem Krieg äh, Europa an den Blick genommen haben, dass der, gerade Europa als Kontinent äh, ganz klar auch sich äh, aufgestellt hat, dem auch gerecht zu werden. Und natürlich auch die NATO, die schon ihr Beitrag damit geleistet hat. Und Frieden ist mir auch wichtig. Frieden heißt das auch für mich in der Familie. Das ist schon wichtig, auch im Verein. Wo Menschen sind, gibt es auch mal Streit. Wo Menschen sind, gibt es auch mal Konflikte. Aber das ist wichtig, dass man die mit Kommunikation und mit Gespräch diese Konflikte dann auch aus dem Weg räumt und dann wieder gemeinsam die Ziele definiert, gemeinsam das Verbindende wieder erkennt und dann auch dann das Leben so gestaltet.
2: Seit wann machst du denn eigentlich Politik?
0: Ich kam eigentlich in die Politik wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte vorher, im vorpolitischen Raum war ich sehr aktiv, ich war Mitglied in der katholischen Jugendgemeinde. ich war Mitglied in der Bund Deutscher Katholische Jugend und war da auch im Jugendwohlfahrtsausschuss, heute heißt der Jugendhilfeausschuss im Landkreis Mainz-Bingen, war Vorsitzender des Kreisjugendrings, das ist eine Vereinigung, wo alle Verbände, die im Landkreis aktiv sind, das heißt also die evangelische Jugend, dann die katholische Jugend, dann der Malteser Hilfsdienst und anderes. Äh, DJK und andere Dinge, die haben eine Sportjugend, die sich dort organisiert hatten. Und dann hatte ich einfach damit auch Berührung im Kreis und bin dann in meinem Studium, da hat der Heiner Geisler, ich war damals an der katholischen Fachhochschule, heute ist hier eine Hochschule, ähm, habe ich studiert, Sozialpädagog studiert. Und der Heiner Geisler hatte da eine Vorlesung gehalten und äh, hat mich dann auch angeworben für die CDA, Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft. Und da war ich jahrelang dann auch da schon aktiv und bin dann sehr spät in die CDU auch dann eingetreten. Und äh, 1989, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, hat mich damals der Kreisvorsitzende Franz Josef Bischel gefragt, ob ich bereit wäre, da war ich damals 24 Jahre, ähm, auf der Liste für den Kreistag zu kandidieren. Ich habe damals gesagt, ja, ich habe überhaupt keine Interesse, Politik zu machen, aber ich bin gern bereit, auf den hinteren Plätzen zu kandidieren und das war das erste Mal, wo kumulieren und panaschieren möglich war. Mhm. Und da hat der Teufel sein Spiel gespielt und da bin ich vom 30. Platz auf der 13. Platz vorgewählt worden und kam dann in den Kreistag mhm. und habe dann erst mal so mich orientiert, was für eben überhaupt im Kreistag. Kreistag ist äh, eine politische Ebene, wo unheimlich viel äh, abläuft. Da ist einmal die Abfallwirtschaft, da ist auch die Schulpolitik, sind viele Dinge, die Sozialpolitik, ganz großes Feld, Jugendpolitik. Und das war dann für mich eigentlich, weil ich ja von der Jugendarbeit kam, schon ein Feld, was mich dann begeistert hat. Ja. Und da habe ich Blut geleckt, wie man so schön sagt. Und dann äh, hat sich das ein das andere gegeben.
2: Und dann hat sich der Kreis, mhm. mein Lebenslauf, dann so entwickelt, wie er jetzt ist. Ja, sehr interessant. Dankeschön. Ähm, sind dann deine Eltern auch politisch gewesen? Ja, also ich
0: komme aus einer reine wirklich politischen Familie. Ja. Mein Onkel, der Pater Aurelian, der, der ist schon verstorben. Der war sehr in Kirchenpolitik äh, engagiert, war aber auch in der Jugendarbeit, also auch im BDKJ, sehr aktiv und politisch äh, interessiert. Und mein Vater war auch Mitglied der CDU und war auch im Gemeinderat in Ockenheim, wo ich groß geworden bin. Er war auch äh, im Verwaltungsrat der katholischen Kirche in Ockenheim. Also es hat bei uns eigentlich schon immer in der Familie äh, die Politik immer eine Rolle gespielt, äh, was jetzt im engsten Umfeld umzusetzen geht und was man auch machen kann und um auch Verantwortung zu übernehmen. Und dementsprechend bin ich auch schon so sozialisiert worden,
2: ja. Okay. Und ähm, was sind so deiner Meinung nach so die äh, Voraussetzungen, um Politiker zu werden? Kann das jeder?
0: Ich denke schon, jeder kann das, wenn man sich überlegt, warum man das machen will. Ja. Was ich heute ein bisschen vermisse, ist, dass man gar nicht mehr die Grundwerte weiß, warum man eigentlich Verantwortung übernimmt für ein Gemeinwesen, Verantwortung mhm. übernimmt für Menschen, weil Politik heißt auch für Menschen mit Verantwortung zu übernehmen. Alle mhm. Entscheidungen trifft ja dann die Gesellschaft. Das vermisse ich mittlerweile in der Politik. Früher war das besser verankert. Man sieht ja auch, wie die Politiker sich momentan aus welchen Berufen die kommen. Früher war das breiter aufgestellt. Heute verengt sich das auf Schullehrer oder vielleicht ja. auf Beamte. Mhm. Ähm, und das halte ich auch für schädlich für die Demokratie. Nein, man muss einfach erst muss sich klar werden, ähm, was ist eigentlich dein Grundverständnis vom Zusammenleben in einer Gesellschaft. Mhm. Ich stehe für Pluralität, ich stehe für... Ähm, klare Zielbeschreibung für Forderungen, was umsetzbar ist. Ich stehe für Sachlichkeit. Ich stehe aber nicht für Ideologie. Mhm. Das ist mittlerweile in der Politik hat das auch Einzug gehalten. Es wird alles ja. ideologisch diskutiert. Wehe dem, man hat eine andere Meinung, dann ist mir gleich schon dagegen. Mhm. Oder ist gleich ein Außenseiter. Ja. Gab es früher in der Art auch nicht. Sondern man hat einfach mal gesagt, okay, in der, meine sachliche Begründung ist das und das und wie ist deine und dann hat man am Schluss einen Kompromiss gefunden. Ja. Und Politik lebt von Kompromissen mhm. und das hat sich meiner Meinung nach ein Stück weit verschafft, dass diese Möglichkeit nicht mehr gesehen wird, dass man auch kompromissfähig sein muss, das ist eine Grundbedingung für die Politik weil nicht jeder hat recht jeder hat, es gibt viele Argumente und man muss einfach dann schauen, was ist dann das Beste in dem, was gefordert wird und was man umsetzen will und man muss auch verstehen welche Auswirkungen diese Überlegungen haben. Das vermisse ich mittlerweile auch in der Politik. Früher wusste man, ich will das Ziel erreichen, dann hat man das nach hinten dann für sich definiert. Das heißt, was welche Auswirkungen hat das dann auf die Gesellschaft? Ich sage das immer bildlich gesprochen, auf den kleinen Mann. Ja. Ist das bezahlbar, umsetzbar? Mhm. Heute habe ich das Gefühl, es werden Überschriften produziert und man weiß gar nicht, bedenke das Ende. Ja. Und äh, da glaube ich, hat sich einiges verändert. Äh, was ich bedauere, Deswegen bin ich ganz bewusst in eine Volkspartei gegangen. Mhm. Ich habe mir alle Parteien angeschaut damals. Ich habe mir die Grünen angeschaut. habe mir auch die CDU, die SPD angeschaut. Ähm, FDP habe ich mir auch angeschaut. Und da war für mich klar, ich gehe in eine große Volkspartei. Das war damals die CDU. Das kam aus meiner Sozialisation heraus. Auch aus der katholischen Jugendarbeit heraus. Ich habe es auch nie bereut. Und, aber das, das Zusammenspiel... Der einzelnen Kräfte, das vermisse ich heute in Teilen, dass das nicht mehr so läuft, wie das vorher war.
2: War da mal irgendwann der Wunsch da, irgendwie Abgeordneter zu werden oder ähm, irgendwie im Landtag zu sein? Ich hatte mal die
0: Gelegenheit, ich war mal B-Kandidat für den Landtag, mhm. Franz Josef Riesel. Hatte auch immer Interesse gehabt, eine Kombination zwischen Landtag und Kreistag. Ja. Hatte nie die Option gehabt, Oberbürgermeister von Bingen zu werden. Ja. Das hat sich dann zerschlagen, aus mehreren Gründen, weil es zeitlich nicht mehr gepasst hat. Und ich dann irgendwann überlegt habe, okay, wenn das jetzt nicht möglich ist, den Landtag einzuziehen, dann musst du beruflich was anderes machen. Und dann mhm. kam mal halt die Gelegenheit, dass ich dann hier ehrenamtlicher Bürgermeister werden konnte. Und das hat mir dann viel Freude gemacht, weil ich bin hier in Bingen durch die Jugend dabei, den vorpolitischen Raum, schon immer aktiv gewesen. Also wir haben das Jugendhaus in der Rheinstraße umgesetzt, und damals mit dem Dekanat Bingen und mit dem BDKJ. Wir haben die Caritas ausgebaut hier in Bingen. Also sehr vieles jetzt in meinem katholischen Umfeld, was ich da auch
2: verantworten konnte. Und äh, da habe ich angeknüpft und das hat sich bis heute durchgetragen. Okay. Was sind denn so deine aktuellen politischen Ziele hier in Bingen? Ja gut, wir haben
0: erstmal, muss ich mal sagen, was wir umgesetzt haben. Wir haben umgesetzt, das Heilig-Geist-Hospital zu sichern. Wir haben mhm. umgesetzt... Das City Center neu zu, zu beleben, das war ja vorher der Hattie und Karstadt, das war ja eine Ruine, wenn man so will. Ja. Das haben wir erreicht, das war alles mit meinem Zutun. Wir haben sehr vieles an Sanierungen vorgenommen, das Kulturzentrum saniert, wir haben eine Stadtbibliothek gebaut, das Bürgerbüro haben wir neu gestaltet. Wir haben die Fußgängerzone erweitert, wir haben den Lörturm saniert. Also ich sage es mal so... Ich möchte eigentlich, dass wir eine lebenswerte, liebenswerte Stadt bleiben. Deshalb bauen wir jetzt auch noch drei Kindergärten. Mhm. Es wird ja immer mehr jetzt auf die Stadt überlagert. Leider Gottes ist da die Frage des Pluralismus, wo man sich die Fragen stellen muss, weil ich fand, Pluralismus und Subsidiaritätsprinzip, also freie Träger vor Staat, immer eine ganz wichtige Grundlage bei so einem Projekt, bei solch einem Vorhaben. Gut, mittlerweile aufgrund der, Tat, der Tatsache, dass das Kindertagesstättengesetz so ist, wie es ist, Geben viele das anderen im Staat ab. Hm. Das bedauere ich, weil ich der Auffassung bin, gerade Pluralität und Subsidiarität sind Grundpfeiler unserer Gesellschaft, weil dann viele Menschen mit angesprochen werden. Und das sehe ich auch als ein ganz wichtig, äh, wichtiges, als wichtiger Aspekt, äh, auch gerade in der Kommunalpolitik. Und da hat Corona natürlich sehr vieles auch zerstört. Das wird immer schwieriger. Ähm, verantwortliches Ehrenamt in Vereinsarbeit oder auch in Kirche, das heißt jetzt Vorsitzender zu werden oder auch im Verwaltungsrat aktiv zu werden, im Fahrgemeinderat aktiv zu werden, das hat schon gelitten und ist immer weniger, was man momentan erlebt.
2: Du hast gesagt, Politik ist auch manchmal Kompromisse machen.
0: Kompromisse, es lebt nur von Kompromissen. Ja,
2: hast du mal irgendwann was nicht umsetzen können, was dir wichtig gewesen war? Ja, das
0: bedauere ich auch, dass wir das riesengroße Infrastrukturprojekt äh, Entwicklung rhein dass das, wir hatten schon am Start gestanden, wir hatten 22 Millionen Zuschüssegewährung gehabt, vom Bund, vom Land, vom Kreis, von der Bahn. Das wurde dann politisch zerredet und wurde durch eine Bürgerbefragung dann Absurdum geführt, wurde also dann abgelehnt und das halte ich nach wie vor als ein Fehler, weil das hat die Stadt, wenn man sich vorstellt, wo stehen wir in 15 Jahren mit unserer Stadt, dass das die Stadt infrastrukturell nach vorne gebracht? Mhm. Das war die größte Enttäuschung in meiner ganzen politischen Laufbahn, wo ich einfach gespürt habe: okay, es war rein, meiner Meinung nach, rein parteipolitisch motiviert. Es ging nicht um die Sache, weil wir hatten 40 Jahre drum gekämpft. Mhm. Wir hatten eigentlich immer, bis auf eine Person, die nicht mitgestimmt hat und gegen war, immer fast eine einstimmige Beschluss im Stadtrat. Und dass mir das dann vor Beginn so ähm, ja, in diese. Entscheidungen, find, bringt, das halte ich nach wie vor für falsch und bin auch überzeugt, dass wir da infrastrukturell das dann Fehler
2: gemacht worden ist. Nimmt das dich dann persönlich auch mit? Also ist das, was ist das mit ja, dem mit nimmt? das nimmt die Politik, ja.
0: nimmt das kann man nicht trennen, das nimmt alles ja. mit. Das ist auch die Anfeindungen, wo man mhm. auch eine Politik erlebt, nimmt man mit. Ich meine, ich bin ja durch und durch Mensch, bin auch sehr emotional, also so abgebrüht, glaube ich, ist auch kein Politiker. Ja. Ich finde es nur schlimm, dass es wird immer weniger Respekt, respektvoll mit umgegangen, mit der Position. Hm. Jetzt mal egal, wer diese Position durch die Urwahl erringt, dafür stellst du dich der Wahl. Und diese Position hat Verantwortung. Wenn Sie sich vorstellen, ich habe über 500 Mitarbeiter, wir haben 72 Millionen Haushalt dann erwarte ich auch, dass man respektvoll mit dieser Position umgeht. Ja. Und wenn ich das manchmal erlebe, was dann Facebook geschrieben wird und wie bei einem hergezogen wird, wie, ich habe Morddrohungen hinter mir und all so mhm. Dinge, äh, da frage ich mich schon, was das soll, weil ja. wir brauchen diese Position. Ich betone, solange es demokratisch gewählt und demokratisch besetzt ist, ist das alles gut. Aber ähm, ohne das geht es nicht. Und von daher erwarte ich da eigentlich mehr Respekt
2: und das geht immer mehr flöten in der Politik. Ist das nur ein Problem, was Kommunalpolitiker betrifft, so Beschimpfungen? Nein, das ist ja momentan generell. Ja.
0: Der Zeitgeist, der am lautesten schreit, kriegt immer recht. Das ist ja, ja das, was ich auch für falsch finde, wo ich ja. einfach sage, wo ist die Kommunikation, mhm. wo ist die Auseinandersetzung mit Themen, wo ist die Auseinandersetzung mit den definierten Zielen, wo ist die Auseinandersetzung? Wie erreichen wir die? Wir erleben es so ja jetzt aktuell in der Bundespolitik. Ja. Wenn ich eine Partei mir anschaue, die haben sich 180 Grad gedreht, mhm. äh, was in der Sache richtig ist. Ich will ja. das ja gar nicht negieren. Nur, wenn die jetzt nicht in der Verantwortung wären, würde hier Deutschland in der Flamme stehen. Ja. Also es ist schon die Grundsatzfrage. Man muss sich die Sache anschauen. Man muss mhm. dann auch den Weg sich erkennen und auch definieren und dann muss man auch überlegen, was ist realistisch umsetzbar, bezahlbar und ja. verantwortbar. Ja. Und dieser Maßstab ist für mich, das kann Elemente einer politischen Aussage, ja. politische Ziel
2: beschreiben. Ja. Was würden Sie sich von so Kritikern wünschen? So ein bisschen Neutralität? Oder?
0: Ich würde mir mal wünschen, einfach mal sachlicher zu werden. Sachlicher. Ja. Weil es bringt mir nichts, es muss uns das wert sein, das höre ich alle enthalten. Ja. ja gut, es muss mir alles wert sein. Ich bin da auch vom Grundsatz her nicht dagegen, dass mir das als Einzelperson sich wünscht, aber ja. dann hat man die Verantwortung, jetzt komme ich wieder dazu, wenn man dann als Oberbürgermeister oder sei es als Minister oder sei es auch als Abgeordneter irgendwo Verantwortung hat, dann muss man sagen, Leute, klar, das Ziel verstehe ich, aber wie kommen wir dahin? wie setze ich es um, mhm. wie bezahlen wir es und so weiter. Ja. Und ich beurteile Politiker, was umgesetzt wird. Ich beurteile keine Politiker, die jetzt irgendwie rosa-rot was, vor, was vorsagen oder ja. äh, äh, irgendwas an, an die Wand malen, sondern am Schluss geht es darum, wie setzen wir das um? Ist es bezahlbar, umsetzbar und verantwortbar? Ja.
2: Kurzer Randfakt, mal kurz eingeworfen. In der Umfrage haben 72% der Kommunalpolitiker gesagt, dass sie tatsächlich mal wegen ihrer Arbeit beleidigt, beschimpft, bedroht oder angegriffen worden sind. Wie beeinflusst die CDU, also deine Partei, deine Politik? Also gut, ich habe mir alle Grundsatzprogramme
0: damals der demokratischen Partei angeschaut und für mich war es wichtig äh, in dem Grundsatzprogramm war das christliche Menschenbild als Orientierung, der Maßstab der politischen Ausrichtung und das heißt und die soziale Marktwirtschaft. Mhm. Klare Bekenntnis soziale Marktwirtschaft, was dann hier später auch von der SPD und anderen mit übernommen worden sind. Und das war für mich einfach eine Richtung, wo ich gesagt habe: Okay, so kann ich mir Zusammenleben vorstellen.
1: Ja.
0: Und aufgrund der gemachten Erfahrungen im BDKJ, in der katholischen Jugend, hatte ich da eine sehr große Nähe dazu. Und gerade auch Pluralismus und Subsidiaritätsprinzip, das ist der Freiheitsgedanke und nicht nur alles Staat. Andere Parteien formulieren immer: Das muss alles der Staat machen, aber der Staat ist ein amorphes Gebilde. Der Staat sind wir alle ja. und die Frage ist, ich bin nicht allein der Staat. Wenn mir mhm. heißt, die Stadt muss einmal, ja. das ist Quatsch. Wenn ich keine Mitstreiter habe, die sich mit ansprechen lassen, Verantwortung übernehmen, kann ich nichts umsetzen. Also ja. war das für mich der große Maßstab, das christliche Menschenbild, die, die christlich-demokratische Grundordnung, die soziale Marktwirtschaft, wo ich gesagt habe, Pluralität und Subsidiarität war ganz wichtig. Dass ich gedacht habe, nein, da ist eine Heimat, wo ich mich wohlfühlen kann wo ich auch gerade als christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, wo wir auch da eine christliche Gewerkschaft und so weiter organisiert hatten. Und da war immer der Maßstab der Mensch,
2: das christliche Menschenbild. Okay. Ähm, ich hätte noch eine kurze Frage, nämlich, was war denn das schönste Erlebnis, was du in deiner Karriere hattest?
0: Mein schönstes Erlebnis, und da muss ich jetzt überlegen, was das wirklich das Schönste war.
2: Vielleicht die Wiederwahl? Die ja, Wiederwahl hat
0: mich riesig gefreut. Ja dass ich das Vertrauen nochmal bekommen habe von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin ja auch nicht immer einfach, das ja. weiß jeder. Ich bin auch sehr emotional, das weiß auch immer die Insider. bin auch manchmal sehr deutlich in meiner Aussage, also klare Aussage, die nicht jedem gefällt. Hm. Deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass trotzdem die Bürger erkannt haben, dass ich nicht faul war, sondern mir sehr vieles in Bingen umgesetzt haben. Wir haben immerhin 20 Millionen entschuldet. Ich habe damals angefangen mit 54 Millionen Verschuldung. Wir sind jetzt bei 34 Millionen Verschuldung. Wir haben weit über 60 Millionen mit Fördergelder, private Investitionen in die Stadt gestaltet. Wenn man sieht, die Stadt hat sich unheimlich gut weiterentwickelt. Und das ist alles Arbeit. Das fällt nicht vom Himmel. Und das sieht sich auch nicht auf der Burg und Bade, sondern da muss man sich bemühen. Da muss man ein Netzwerk haben. Man muss das Netzwerk auch dann äh, betreuen. Man muss das Netzwerk auch nutzen. Und das habe ich alles gemacht und äh, von da hat mich das riesig gefreut, das Vertrauen nochmal für acht Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern zu bekommen. Also, was mich riesig gefreut hat damals, sind zwei Sachen. Einmal der Erhalt des heilig mhm. Damals hat mir Kardinal Lehmann äh, einen, einen Kredit gegeben, damit ich überhaupt das heilig halten konnte. Und dann haben wir es hier umformiert und das, man an die Marienhaus GmbH. Und das zweite große Projekt, was ich an Land gezogen habe, ist das City haben gehört zu der Familie Knauf, das ist der Knauf, äh, die das dann umgestaltet haben, das waren ja auch mehrere Millionen, äh, dass ich einfach dieses Herzstück unserer Innenstadt wieder beleben konnte und das war wirklich Glück, weil ich den Herrn Knauf Senior kennenlernen konnte und wir uns gleich gut verstanden haben und das, mhm. so läuft das manchmal in der Politik ja. und dann auch die Zusage kam, weil das war, es war ja nicht eigentlich, war ja kein städtisches Gebäude, es war ja Privatwirtschaft, mhm. aber das hat mich gefreut, dass mir das gelungen ist und äh, und was mich auch gefreut ist, war das Hotel Papareim. Mhm. Es war auch auf meine Initiative, ist das Hotel nach Bingen gekommen und äh, das tut der Stadt gut, ja. das tut dem Tourismus gut, das tut der Region gut, es ist denen ja immer regional. Und das sind eigentlich die drei Projekte, wenn ich das jetzt mal verkürzen darf, wo ja. ich sagen kann, da hat sich die Stadt wesentlich entwickelt.
2: Auf jeden Fall. Was würdest du gerne Leuten mitgeben, die jetzt erst in die Politik gehen
0: also ich würde Ihnen mitgeben, dass Sie einmal wissen, welche Grundordnung für Sie haben, welche Grundverständnis Sie haben von Politik. Ich würde Ihnen gerne mitgeben, dass Sie sich ein Thema auch sattelfest machen sollen. Also ich komme jetzt aus der sozialen Schiene. Ich habe jetzt hier gelernt, jetzt habe hier studiert, habe Jugendarbeit gemacht. Also gesellschaftspolitische Themen interessieren mich, soziale Themen interessieren mich. Natürlich sind jetzt viele Themen noch dazugekommen durch die Funktion, die ich jetzt habe und vorher auch als Bürgermeister hatte. Aber wichtig ist in der Politik, dass man ein Thema beherrscht. Und da habe ich manchmal Fragezeichen, ob der überhaupt manch einer das weiß, welches Thema er will. Hm. Und dann auch die Motivation. Meine Motivation ist, äh, christliches Menschenbild als Wertschätzung, Pluralität, Subsidiarität, soziale Marktwirtschaft, das sind meine Orientierungsleitplanken. Ähm, und da muss man sich klar sein, hat man solche Leitplanken. Ja. Weil man kommt immer mal in Schlinge, Schlingern, da muss man trotzdem in der Spur bleiben. Ja. Und äh, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn er in die Politik geht, äh, sich zumindest ein Thema mit Herzblut äh, zu eigen zu machen und natürlich dann auch Leitplanken like zu haben, dass man weiß, wenn man mal in Schlingeln kommt, dass man wieder auf die Spur kommt.
1: Du hast Fragen an unsere Gäste oder möchtest wissen, welches das nächste Thema ist? Dann gehe auf inside-bingen.de.
2: Ja, jetzt kommt leider der traurige Teil. Das war tatsächlich schon die letzte Folge Inside Bingen. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß in dieser ersten Staffel. Es gibt auch direkt genug gute Neuigkeiten, denn die zweite Staffel kommt bald. Mehr Informationen gibt es dann in Kürze auf insidebingen.de, auf unseren Social Medias und natürlich auch auf der Webseite der Volkshochschule Bingen. Schaltet auch wieder gerne bei der nächsten Staffel ein. Bis dahin folgt uns gerne, um keine neue Folge zu verpassen. Schreibt uns gerne eine Bewertung und hinterlasst uns ein kurzes Feedback.
1: Schön, dass du dabei warst. Inside Bingen ist ein Podcast der Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V. und wird finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz.